Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Continuamos hoje a recordar o restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China. Assinala-se este mês de fevereiro os 40 anos deste restabelecimento. Mas a verdade, João, é que em Pequim não se esperou pela formalização destas relações diplomáticas para se conversar com o outro lado. Não, de facto, de facto Pequim, e muito através de Macau, mas... mas muito porque havia relações entre pessoas de Macau que iam à China, a convite da, da, da China, e naturalmente os chineses e principalmente os responsáveis chineses que viviam em, e trabalhavam em Macau. Temos o exemplo, por exemplo, de Ho Chi Peng, é? que era o diretor da companhia Namcoong, na altura... O governo sombra em Macau representante Exato. oficioso do governo central Exato. aqui no território. Exato. Portanto, que era um homem que tinha o seu staff e, e que ia contatando uh, o governo português e sabendo o que é que Lisboa pensava acerca de tudo isto. Portanto, Pequim estava longe de estar às escuras. Mas uh, Portugal tinha estes homens de que já falamos antes. Uh, tinha esses jornalistas que de vez em quando aqui passavam e iam para iam à então, China. Jorge Jardim. Jorge Jardim, por exemplo. Portanto, pessoas que não passariam pela cabeça de ninguém que estivessem a desempenhar um papel eh, oficioso ao serviço do Estado eh, e que de facto estavam. E toda essa gente, que eram muitos, alguns nós sabemos quem eram, outros nunca saberemos, e que foram indo lá para a China, foram, foram conversando com... com interessante que depois há alguns mais mediáticos, que tomam posições, enfim, extremas e que passaram por cá, como é o caso de Arnaldo Matos, que esteve cá com o, o então capitão António Ramalhianos, que mais tarde vem a ser Presidente da República. Arnaldo Matos hoje é o, é o dirigente histórico do PCTP-MRPP, que diz ter ficado convertido à, à, à doutrina comunista aqui, no, aqui em Macau. É isso mesmo, exatamente. Ora, bom, mas o interessante é que o PCTP-MRPP nunca foi reconhecido pela República pela China como um interlocutor válido. Tudo indica que o PCTP-MRPP foi uma construção na altura recente, portanto estamos no, no Dialbar da Revolução de 1974, de 25 de Abril. Que originou a fragmentação do campo da esquerda. Da esquerda. E, e muitos grupúsculos. É, exato, e, e depois o MRPP serviu pontualmente eh, objetivos políticos de várias forças, portanto a China não podia de forma alguma confiar num partido daqueles. E, essencialmente era um partido constituído por estudantes universitários. Eh, Entre uma... eles, o antigo presidente da Comissão Europeia. Durão Barroso. Exatamente, Durão Barroso era o homem... Hoje de, de, o poderoso de, dirigente da Goldman Sachs. Da Goldman Sachs, Durão Barroso, que era um homem que vocifrava contra os poderes instituídos. Mas era um partido maoísta. Era um partido maoísta. E isso, isso vem da cisão que acontece na altura do Khrushchev. 
à desestalinização e, portanto, foi considerado certos setores comunistas, ortodoxos, entenderam que o Partido Comunista da União Soviética, que era o partido liderante de todos os partidos comunistas mundiais, que tinha adotado uma atitude revisionista. Nessa quando, altura, quando, no é seguimento da decisão de Stalin de se voltar para dentro, digamos assim. Exatamente. A construção do socialismo num só país. Há muitas, muitos partidos comunistas que não aceitam a nova versão do comunismo internacional. Dá origem também ao, ao desalinhamento da Roménia. Dá depois o aparecimento do que foi chamado o eurocomunismo, com o Partido Comunista francês, mas principalmente o Partido Comunista italiano e o Partido Comunista espanhol. E, em Portugal, há também um fracionamento do, do, do Partido Comunista com Francisco Martins Rodrigues. E então ele pende declaradamente para o, o, as teses maoístas sobre... Depois de ter perdido a corrida à liderança do secretariado-geral do Partido Comunista Português, decide fundar um novo movimento. Exatamente. Portanto, Álvaro Cunhal mantém-se fiel ao normativo de Moscou, enquanto Martins Rodrigues não. Claro que é uma facção muito minoritária, mas dentro deste espectro político que nós era estamos o, a falar... Era o PCP? Era o PCP-ML, que depois vem, vem, vem a dar em última análise a atual UDP que nós temos, que faz parte da... Do da exatamente. Mas essa, apesar de ser uma facção muito minoritária dentro do Partido Comunista Português, mas era uma facção em que a China sabia podia confiar. Porquê? Porque eram militantes comunistas com provas dadas e, portanto, podiam conversar com eles. E é principalmente esse, esse canal do PCPML e depois da OC, porque depois dentro do PCPML há umas... O umas, ML é marxista-leninista. Exato. Há depois umas, umas dissidências e umas frentes, parece também a Aliança Operária Camponesa, a OCA, e aparece uma figura aí com algum destaque e que depois desaparece por completo, aliás, que era Eduino Vilar, secretário-geral de uma dessas organizações, e que depois acaba no PSD, nas áreas das seguranças e não sei o quê. Bom, mas era então a partir desse, desses canais que a China... Se ia inteirando do que se passava na política portuguesa. Ora, e isso deu, eu lembro-me, na altura da, da Revolução, em 74, 75, muita gente pensava que a China, que tomava determinadas atitudes, nomeadamente a atitude que tomou, que foi quando a delegação portuguesa do pós-25 de Abril na, nas Nações Unidas vai para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, a China... A delegação chinesa levanta-se e abandona as instalações da, da... Isso não foi compreendido na altura em Portugal, porque, pois, então, se era a esquerda que estava a dominar em Portugal, por que razão é que a China abandonava e tomava essa atitude, enfim, hostil a Lisboa? Ora, bom, as pessoas não sabiam, mas, de facto, a questão era que... A China estava plenamente convencida que a União Soviética dominava já os circuitos do poder em Portugal. E, portanto, não podia, de forma alguma, compactuar. Além disso, há uma outra questão, é que a China, nessa altura, levanta, levanta o problema dos movimentos de libertação 
coloniais. Que apoiava ativamente. Que apoiava ativamente e é a própria China que levanta a questão na, nas Nações Unidas antes de Portugal ou dos próprios movimentos conseguirem levantar o problema e agendá-lo. Ora, não se compreende muito bem esta atitude da China a não ser como forma de, enfim, desviar um pouco as atenções por causa de Macau porque Macau não estava incluído nos territórios a descolonizar. A China tinha feito questão de que não estivesse. E, portanto, ao levantar a questão do, do, da descolonização nos outros territórios, a discussão centrava-se em África. Macau ficava, Macau descansado. ficava descansado. E depois isso faz uma série de efeitos, nomeadamente a vinda posterior a Macau e a Timor também, do Almeida Santos, que na altura era Ministro da Administração da Coordenação Interterritorial. O primeiro governante após 25 de Abril a visitar Macau. A visitar Macau, portanto, correspondia ao antigo Ministro do Ultramar. Ele vem aqui com funções muito determinadas, porque o que se conhece da, da vinda de Almeida Santos a Macau é a sua agenda pública, os seus contatos, os seus discursos, mas não se sabe nada de qualquer encontro informal que eventualmente pudesse ter tido, e provavelmente terá tido, no sentido de resolver este embrólio que era tratar do futuro de Macau numa situação de política internacional extremamente tensa, mas mais do que tensa, complicada. Assim recordamos como se fazia a diplomacia, como se faziam os contactos entre Lisboa e Pequim antes do restabelecimento das relações oficiais diplomáticas entre os dois países, faz este mês de fevereiro 40 anos. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos.